0: hoje é quarta-feira, né? E quarta-feira é dia de a gente estar aqui com um dos nossos missionários é a nossa quarta missionária, não é verdade? E hoje, claro, não seria diferente, hoje a gente está com nada mais, nada menos do que a nossa querida irmã Zilanda, uma querida, uma pessoa muito amada do senhor aí e dessa galera que eu inclusive já recebi até recados aqui, ó, já estou aqui na expectativa Ativa, aguardando a nossa querida irmã Zilanda que vai estar participando aí e tal, desde cedinho já tá aquele frizão aqui, né? Do povo avoroçado querendo ouvir a nossa querida irmã Zilanda que vai estar conversando com a gente e já está aqui. Bom dia, querida, que honra, viu? Poder tê-la aqui com a gente, bom demais, bom dia a senhora, tudo bem? Tudo em paz?
1: Bom dia, pastor Elvio, bom dia,
2: tudo na paz do senhor Jesus, um dia maravilhoso, um dia de graça na presença do senhor Jesus, bom estarmos aqui.
0: Amém, é isso aí, hoje, quarta-feira, a gente vai estar conversando com a nossa irmã Zilanda, a irmã Zilanda tá lá em, em Cascavel, né, no, no Ceará, Cascavel tem uma outra cidade com conhecida, acho que é no Paraná, não é, irmã Zilanda, é, é. isso mesmo?
2: no Paraná, o ano passado eu fui fazer promoção é, lá em Curitiba hum. e todo mundo achava que eu era de Cascavel do Paraná, isso é mais longe
0: <risos> que legal uh, Cascavel é, é, fica assim da, a, a localidade onde que fica mais ou menos Cascavel é mais para perto de Fortaleza?
2: Fica próximo, fica próximo de Fortaleza, são praias também. Ah, né? e
0: praia. Hum.
2: É praia. Começa a animar o povo para vir para cá evangelizar comigo, né? Olha, Olha aí, ó. Ó,
0: pronto.
2: Eu tenho, eu tenho uma coisa gostosa quando eu convido as pessoas para mim: hum. eu digo que de manhã é praia. Hum. Ah, evangelismo à noite puto. Perfeito, Olheu. pastor. Olheu. Pode vir pra cá. Pronto. Tá vendo? Que
0: legal? <risos> <risos> Cascavel no Ceará. Olha só que legal. Bom, gente, aí agora que chegou para mim a apresentação da nossa querida irmã Zilanda, ela é da Congregação Batista Cairós lá em Cascavel, né? Ela vai fazer 28 anos. É casa é, é não, é solteira. Ah, ela é Deixa eu ver aqui o que é mais. É, projeto em que atua hoje é plantação de igrejas, não é ah, e a cidade lá em Cascavel né? E claro ela tá aí em plantação de igrejas já há algum tempo tem toda uma experiência maravilhosa né? E a gente sempre ouve falar da nossa querida irmã Zilanda por onde a gente passa e tal e mas me conta querida a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte como é que foi esse chamado? Como é que você descobriu que você seria uma missionária? A, a, aliás antes dessa você é você de onde? Você é daí mesmo, do Nordeste ou não? Ô, oh,
2: oh pastor, eu achei muito legal. O me deu 28 anos aí. Ah. Que, ah. Isso aí que bacana. Vai
0: fazer, fazer, fazer ainda, dar. vai fazer ainda 28. Ainda é, não é 28 ainda completo.
2: Não, não, não é 28, então. É 50.
0: Eu não queria entregar, irmãozinho. Ah, Ô, irmãzinho, ah, Ai, meu de Deus, de do Deus do céu. De Ai, então,
2: deixa eu melhorar aqui. Deixa eu melhorar aqui eu sou capixaba hum. eu sou do estado ah. do Espírito Santo Marataízes em Nova Canaã. olha aí eu sou lá do Espírito Santo eu aceitei a Jesus com 12 anos de idade
0: uhum.
2: aqui estado maravilhoso Sim. e com 15 anos o senhor Jesus me chamou e eu gritei que eu ia ganhar o meu Brasil para cá
3: que legal. Eu
2: amo minha pátria, eu amo meu Brasil, eu gosto de coisas e amo gente. E Sim. eu quero dizer para os jovens, adultos, adolescentes que estão nos ouvindo, que Deus continua chamando.
0: Amém. Agora... Deus continua. Me, me conta, como é que foi? Me, me, me detalha isso daí, como é que foi esse chamado aí, o que aconteceu, se tava em, aonde, tava na igreja mesmo foi um missionário que foi pregar, como é que foi essa história?
2: É, exatamente se der para segunda parte, a semana que vem, a gente continua, viu, pessoal?
0: Aqui já Tem história, né? <risos> Tem história, legal é grande, parte 1. Um, é. vamos lá, para parte 1, é, um, vamos ver. A,
2: parte 1, um, né? Mas, pastor, eu, eu, eu vim de uma família que uhum. a minha mãe, ela já conhecia Jesus
3: uhum. mas
2: ela estava afastada dos caminhos do Senhor Jesus Sim. a minha irmã ela foi à igreja e depois eu fui convidada por uma amiga da minha mãe uhum. para estar indo eu fui numa escola bíblica e através dessa escola bíblica que hoje as pessoas acham que não tem importância a EBD é a maior escola do mundo Sim. continua levando seus filhos continuando a casa do Senhor Jesus e lá eu queria fazer muita coisa eu conheci Jesus e queria me envolver em muita coisa a história é grande demais mas nesse dia nesse dia de 15 anos quando eu tinha 15 anos um missionário eh, de missões nacionais estava lá e antigamente né 15 anos atrás As experiência era não era fácil não ser missionário hoje já não é imagine naquela época. Então ele contou histórias terríveis em relação à obra missionária, como falar do amor de Deus. É, a rejeição era também era grande demais. E eu estava ali sentadinha naquele banco, 15 anos levada. O pai tinha um comércio e os fregueses chegavam, eu pegava o cavalo, saía correndo, saré, Eu não sabia voltar e agora Deus me chama. Como é que alguém acredita no negócio desse, né?
3: Sim.
2: E ali sentadinho, uma amiga do lado, ele começou a falando, Então, eu disse pra ela, Jesus está me chamando. E ela disse, fique quieta aí. Você tá querendo sair daqui do interior? Porque Nova Canaã interior, né? Sim. Fica quieta, fica, não tem ninguém te chamando. Eu disse, Jesus está me chamando. Eu vou ser uma missionária e vou ganhar o meu Brasil para Cristo. Nossa. Ela disse, Landa, fique quieta. Vamos ouvir o missionário duas adolescentes conversando sobre Sim. isso sentado na igreja né e eu continuei ali ouvindo aquele missionário. pastor elvis foi a coisa mais linda da minha vida. eu tinha tão, tanta convicção naquele momento que Deus estava me chamando eu ouvir Deus falar comigo olha só ele me convi ele estava me convocando e eu olhei para ele e disse assim: Deus tá falando comigo, eu vou ganhar o meu Brasil para Cristo. Mas era tão interessante falar, eu vou ganhar o meu Brasil para Cristo naquele momento. Mas quando o missionário convidou, quando ele disse: Alguém aqui tá sentindo o desejo. A Igreja Batista Nova Canaã é uma igreja missionária, é uma igreja cheia do poder de Deus. Até hoje tem levantado muitos obreiros para a obra do Senhor Jesus. E eu me levantei. Imagina o meu tamanho hoje com essa idade, imagina com 15 anos qual era o meu tamanho, meu Deus do céu. E eu me levantei e fui à frente. E quando eu estava lá, o meu pastor olhou para mim e disse, o que você está fazendo aqui? <risos> eu
0: disse,
2: Ponto. Começou ninguém realmente a acreditar.
0: Meu Deus. E eu
2: disse, Jesus está me chamando para eu ser um missionário Ele está me chamando para eu ganhar o meu Brasil, para Deus. Aí ele olhou assim para mim, o missionário veio e disse: você tem certeza? do que você tá dizendo, eu disse eu tenho certeza, Jesus está me chamando, e ali ele orou por mim, ele colocou a minha vida diante do senhor Jesus e daquele dia em diante eita
1: show, pastor, e o pastor eu comi o pão que Deus me deu, porque o diabo não dá nada pra ninguém
3: não boa
1: não esqueça ah, Boa. Tá, ele só tira Mas pastor Elber A convicção era tão grande Que é igual o Ceará Rapadura é, é dura, é, é doce, é doce mas, mas não
0: é mole não Não é
1: mole
2: não E assim pastor Elber Eu comecei a minha História De uma chamada no
0: salário que legal que bacana e, e aí e os teus pais como é que o, é. como é que foi a tua o, o, o teu primeiro trabalho missionário foi aonde e quando você chegou aos teus pais e e e, e e e comunicou isso a eles que Jesus tinha te chamado e tal como é que foi a reação o que que eles falaram
2: pois é, com, com 15 anos eu quero eu quero aqueles que estão me ouvindo aqueles que estão nesse momento e depois você pode até ouvir eu quero dizer uma coisa para você
3: uhum.
2: quando Jesus chama ele capacita. Sim. Ele não chama capacitados, ele capacita quem ele chama. Sim. E quando ele chama e você tem convicção que ele te chamou para isso, nada nem ninguém impede de você fazer a obra do Senhor e isso não quer dizer que você tem que passar por cima de pai, de mãe, você tem que obedecer. Amém. E eu cheguei em casa e naquele dia o dia D da minha vida eu cheguei em casa feliz, muito feliz, muito mesmo. Mas os meus pais, com 15 anos, ela é legal, oh, uma adolescente é, levada. Se eu não fosse missionária, pastor Leo, eu seria uma jogadora de futebol, sério? Porque foi a delegação lá do Rio de Janeiro chegou aí na minha casa e eu fiquei apavorada. Meu eu Deus. acho que eu tava aposentada hoje como melhor do que Martinha. É um
0: Eita, <risos> que legal. <risos>
2: Porque eu, eu, eu. Mas
0: você assim, dominava mesmo o negócio ou não? Dominava mesmo a mesma bola?
2: Não, eu dominava. Eles olha. foram nos colégios para ver pra ver uh, quem chamava, Sim. quem convocava. E quando chegou lá, eu dei vitória ao minha, a minha, meu colégio. eles foram na minha casa, chegou lá com aquela limousine, com aquele carro pretão. Meu pai nem sabia que eu jogava tanto. <risos> eu fiquei, fiquei até escondida, porque ele depois, ele falando que história é essa, mas olha, Deus é lindo na nossa. Deus é perfeito então quando eu falei para eles eles ficaram tranquilos porque eu tinha 15 anos mas quando eu terminei para fazer o segundo grau a minhas irmãs elas estudaram para ser professora eh, namorados para casar tudinho também tinham um, um namorado porque a idade foi chegando eu tava uhum. já com oito mas quando eu cheguei para fazer o segundo grau então eles perguntaram para mim você vai estudar mas você ser professora você casar e ter filhos como suas, suas irmãs e como uma família normal, né? Sim. E eu, eu disse, eu posso até acontecer isso na minha vida, mas Jesus me chamou para ser uma missionária. Eu vou ganhar o meu Brasil para Cristo. Então chegou o momento, pastor Elber, de decisão da minha vida, porque eles me tiraram do colégio para eu não estudar, para eu não ser uma missionária.
0: Eita! Meu Eita. Deus!
2: Pastor Elber, eu já, eu já estava com meus pais porque nós morávamos no interior ainda é, minhas irmãs moram hoje o pastor pode até perguntar, mas minha mãe e meu pai hoje já falecidos e é uma história tão grande que lá na frente eu vou dizer que eu vou encontrar com eles na glória, né? Amém. mas eles me tiraram do palácio e eu fui trabalhar com meu pai eu fui trabalhar para eu ter o meu sustento eu teu o meu dinheiro porque eu tinha que voltar atrás. Eu tinha que dizer, não, tudo bem, eu não quero, eu não quero mais ser missionária, para eu voltar a ter tudo que eu tinha. Mas o meu chamado, ainda hoje, é muito forte na minha vida. Amém. Eu quero me aposentar por idade, eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Porque eu amo gente eu sou apaixonada pelas almas perdidas e brigo com minhas ovelhas quando eles não vêm o povo, olha, olha, se tiver me ouvindo eles vão dizer assim, ela é terrível pessoal é. <risos> porque? porque Deus é prioridade na nossa
3: vida Amém. Deus é tudo
2: e lá eu preguei meu primeiro sermão para Sim. os trabalhadores do meu pai, eu disse para eles olha que sermão, eu disse assim, eles assim, você tá fazendo o que aqui Zilanda? vai ser alguém na vida eu disse, olha, é o seguinte você estude e precisa aceitar Jesus porque se você não aceitar Jesus, vai tudo o inferno
0: Deus, chegou logo igual eu disse, igual falar, ninja é
2: assim, nossa, aí ele fala assim, é assim que você vai sair falando com o <risos> e Deus foi trabalhando eu fiquei ainda dois anos sem estudar Sim. encontrei o mesmo missionário e quando eu encontrei o mesmo missionário ele disse: e aí, como você está? Já está pronta para ir? Eu disse: Pronta para ir? Eu não estou estudando. Meus pais não querem que eu. E eu preciso me formar, eu preciso estudar. E ele disse assim: Quando eles perguntarem, não responda mais nada. Você fica respondendo, você fica dizendo que vai ser missionário. Quando eles falam assim: E aí, você vai ser missionário? Não diga mais nada. Eu disse: Tá, Jesus. Agora que eu morro, né? Porque antigamente. se Respondesse se apanhava e se ficasse
3: calada também. <risos> <risos> oh,
2: maravilhosa. Aí minha mãe chegou para mim, depois eu fiz muita coisa. Eu fui trabalhar, eu fui trabalhar em, em hotel, eu fui fazer muita coisa. Eu tenho uma experiência de confirmação que é muito mais forte do que pudesse imaginar. Deus falava comigo, como fala hoje, e claramente porque eu dizia muita coisa para Deus eu brigava muito com Deus eu brigo até hoje eu, quando eu quero uma coisa, eu disse, cadê o senhor? o senhor não disse? aí não tem como a palavra do senhor dizia se creres, e agora? Assim, eu creio o que vamos fazer? mas tem que ter intimidade tem que ter relacionamento, tem que ter vida de oração, porque a gente tem que conhecer Jesus não é só falar dele, é como oração tem gente que fala de oração de uma coisa linda, mas não ora não tem vida de oração. Falar é fácil. Viver é que é uma coisa tremenda nossa. Então minha mãe disse para mim, você vai voltar a estudar. Mas para ser professora e não para ser uma missionária. E eu fiquei quieta, não falei mais nada. Eu voltei a estudar. E terminei o segundo grau. E agora, pastor Edward. Pode continuar?
0: Pode, pode continuar, pode continuar sim, eu tô tá, ouvindo, pode, tá, como, como a senhora falou, <risos> senta aqui lá, vem história, eita, então vamos lá.
3: E depois
2: que eu terminei, eu terminei, eu cheguei em casa feliz da vida, uhum. agora eu vou, agora eu vou, né? E quando eu cheguei aqui, mostrei o certificado da minha mãe, ela disse, é, eu também tenho um colégio para você dar aula. Enquanto eu estava terminando o segundo grau, a mãe encontrou um colégio para eu dar aula como professor. E quando eu olhei aqui do pastor Helder, eu disse, como é, Jesus? Janeiro de 86. O povo aí já tá sabendo tudo de minha idade, ô Jesus. Aí, eu fui para dentro de uma sala de aula. Eu creio que nem o pastor Elber, não sei, alcançou, quando o professor chegava na sala de aula era quatro turmas, primeira, segunda terceira e quarta, e dividia o quadro em quatro partes eu quase fiquei louca meu Deus do céu. eu cheguei naquela sala de aula aqueles professores, aqueles alunos me olhando, eu dentro da sala de aula e eu disse o que eu estou fazendo aqui aí eu peguei um violãozinho e começava a cantar com as crianças e contar a história bíblica, eu não sabia da aula pastor Eva. Eu não sabia ser professora para ensinar e comecei a contar histórias bíblicas e cantar. Até que um dia uma mãe mandou uma cartinha para mim: Professora Zilândia, cadê os deveres dos nossos filhos? Eles só chegam em casa
1: cantando e contando história bíblica. Você não dá aula para nossos filhos? Aí
2: a ficha caiu. A ficha caiu. Eu olhei para aquela sala de aula. Era. Oito e meia da manhã, ainda não era intervalo. E eu olhei para aquelas crianças e disse, hora de intervalo. Mas tia, ainda não é hora do recreio. Hoje é intervalo, né? Antigamente era recreio.
0: Recreio, é verdade.
2: Recreio. Aí eu disse, pode brincar. E eu coloquei eles para fora e fui para baixo da mesa Eu me ajoelhei embaixo da mesa e comecei a chorar comecei a falar com Deus e comecei a dizer, cadê o um senhor que me chamou? O senhor não me chamou? Não. <risos> o senhor não disse, que eu ia ganhar, eu não disse que eu ia ganhar o meu Brasil para Cristo? O senhor me chamou naquele ponto? Eu ouvi a tua voz, o senhor me chamou eu tô sofrendo eu disse, eu já sofri, eu tô sofrendo e agora eu tô dando aula então eu quero pedir duas coisas pro senhor e eu fui pedir e só uma e eu disse, Deus, o Senhor existe. O Senhor me chamou. Eu tô aqui no interior. O pastor era interior, Nova Canaã. Hoje Sim. tem mais casas. Antigamente você ia de uma casa para outra, era só canavial. Uhum. Mas eu disse, eu quero que o Senhor fale comigo. E os alunos lá fora brincando. Queimada. Não é? Não? <risos> esconde, esconde, pique. É coisa linda. E eu disse, Senhor, é o seguinte, eu quero que o senhor fale comigo, agora eu quero que o senhor mande um endereço para mim, para onde eu devo ir. Eu quero me formar, eu quero ser bacharel em teologia, eu quero fazer uma faculdade, mas eu quero que o senhor me dê um endereço para onde eu devo ir. Porque se o senhor mandar um endereço para mim, eu deixo tudo e bom. Eu não sei como é o relacionamento. Você já
0: estava com outro. quantos anos aí, mais ou menos?
2: Eu tinha, eu tinha 22, porque 22. eu parei dois anos e quando eu fui era com
3: 22. Sim.
2: Então eu não sei hoje como tem sido o relacionamento de oração dos jovens, adolescentes, homens e mulheres com Deus. Falar com Deus é a coisa mais linda, pastor. Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente, ele não mudou. Amém. Ele continua sendo o mesmo. E eu disse, mande um endereço para mim que eu deixo tudo. E vou. Eu embaixo da mesa, chorando, falando com eles. Nesse momento, tá chega um irmão da igreja. Ninguém acreditava em mim. Um irmão da igreja chega, líder da igreja. Uhum. Quando chega na janela que me chama, eu embaixo de uma mesa, quem é que ia acreditar mais ainda? Uma professora, os alunos lá fora, e eu embaixo de uma mesa quando ele chama Zilanda e eu reconheci a voz que era o irmão da igreja eu bati com a cabeça na mesa que dói até hoje eu confesso
0: <risos> eu estava imaginando que o senhor ia falar isso, falei, será que, ela, será que ela levantou de uma vez, meu Deus do céu oh,
1: de e eu olhei para ele e disse o que o senhor
2: faz aqui e ele disse, o que você faz embaixo de uma mesa <risos> Zilanda os alunos estão tá lá fora tudo na, na, é poeira, né? Era, não, era, não, não tinha nada. Eles estão brincando. Eu disse: Eu estou aqui falando com Deus. Ele me chamou para eu ganhar o meu Brasil para Cristo. É por isso, Pastor Helga, que toda promoção missionária eu visto um vestido da Bandeira do Brasil, eu uso roupa da Bandeira do Brasil. E não é nada a ver com política, nada a ver com nada. É porque eu amo o meu Brasil. E eu já fazia isso antes porque o meu Brasil, ele é do Senhor Jesus, eu e, amo a minha
0: bandeira E para você, e você hum. que tá ouvindo a rede agora e quando tiver a oportunidade de ver daqui a pouquinho no, no YouTube aí esse bate-papo da nossa querida missionária Zirlanda com a gente aqui, ela, de onde, onde ela está, no, atrás, tem uma bandeira do Brasil estendida e <risos> onde ela tá nesse bate-papo com a gente, né? Então, legal. Pode continuar, eu missionária. Tenho, eu,
2: eu tenho paixão por isso. Então, ele disse assim, como é, Zilanda? se é verdade. Eu estou aqui perguntando para Deus para onde eu devo ir, Porque eu vou deixar tudo de boa. E o que você quer, Zilanda? Eu quero saber o endereço para onde eu devo ir. Ele olhou para mim e disse, Zilanda, pelo amor de Deus. Eu sei o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu passei no correio. E o carteiro disse que tem três dias que você não vai lá e eu disse, eu tô indo para lá eu disse, então eu entrego uma carta para ela eita povo de Deus eu não sou universal mas sou do reino de Deus pastor é.
1: Jesus
3: não é certo.
1: lindo Jesus é lindo
3: para
1: ele abra essa carta
2: porque nela está escrito para onde eu devo ele disse, Zilanda, para com isso eu disse: não foi à toa que o senhor veio aqui. Deus existe. Ele disse: eu não vou fazer isso mais. O senhor vai abrir essa carta. E o senhor vai ler a primeira parte dela. Porque eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração.
0: E essa carta era de quem? Agora bateu a curiosidade.
2: Essa carta, aí, aí o senhor vai ouvir o que estava na
0: sim, carta. Sim,
2: sim. Quando ele, ele abriu, ele disse: Lando, assim, meio. Né? Aí uma amiga que eu conheci há dois anos atrás, é o tempo que eu tinha ficado parada, fui estudar, e estava escrito assim no início, Zilanda, você lembra quando você falou que Deus se chamou para ser uma missionária, fazer uma faculdade? Estava na carta. Ela disse, eu também fui chamada. E eu estou indo para o seminário de Campos, no Rio de Janeiro, na rua tal, na casa tal, no seminário tal. Você quer vir comigo?
0: Eita.
2: Rede 316. Essa rede é de Deus. Talvez <risos> você tenha um chamado hoje, está nos ouvindo? E você tá com medo de ir. Deus te chamou para ser algo na obra dele. Não é só ser um missionário deixar e não porque todos nós somos missionários onde estamos. De repente você cantava no louvor e por uma coisa tão pequena você deixou de adorar a Deus no louvor. Você ia aos hospitais e você deixou por coisa tão pequena. Você saía nas casas para orar e deixou por coisa tão banal. Você não vai à casa do Senhor por coisa tão, tão, tão pequena. E Jesus tem uma obra para você tão grande para ser realizada onde você está e onde Ele mandar eu peguei aquela carta não li mais nada chamei as crianças hora de tomar decisão qual é a decisão que você que está me ouvindo tem que tomar você tem olhado para Jesus se buscarmos primeiro o reino de Deus o é que a Bíblia diz as demais coisas são acrescentadas aquele que realmente faz a vontade de Deus recebe muito mais não que você seja em troca é promessa, né? E eu peguei aquela carta, guardei, convidei todas as crianças para E quando todas entraram na sala, disse assim: Que foi, tia? Eu disse: A tia vai fazer uma viagem. Eu quero abraçar e beijar vocês. senhora vai para onde? Não sei. Só sei que é hora de tomar decisão. Quando que você vai voltar também? Não sei e eu beijei aquelas crianças e mandei tudo pra casa e eu fui pra casa antes dos meus pais me virem, eu fui na casa do meu pastor não encontrei meu pastor falei com a esposa dele e são coisas assim que eu, coisas que eu conto quando não é muito
1: ao vivo <risos> porque tem coisas que não pode ser muito ao vivo uhum. mas,
2: naquele, mas naquele dia naquele dia eu saí abraçando algumas pessoas eu tinha um namorado muito importante também e ei, você que está me ouvindo aí ei, tem o um seu namorado e você está escolhendo ficar com ele do que Jesus, lá na frente você vai se arrepender viu <risos> porque eu tinha um namorado e eu escolhi ser o um Senhor Jesus Deus me chamou e não chamou ele. então não se iluda dizer depois que eu me casar Deus vai chamar ele você vai sofrer por resto da vida Eita. porque quando Deus chama no namoro ele chama os dois e se ele chama depois de casado não é para separar é para unir porque Jesus é lindo pessoal Amém. Jesus é lindo. e quando eu cheguei em casa que contei para meus pais aí o um negócio pegou Eita. não aceitaram preciso resolver realmente meu pai pediu que eu pegasse tudo que tivesse e fosse embora de
0: casa. Sério.
2: pais, você que tem os seus filhos que são chamados, dê a mão para eles. Ore com eles, ajude. Porque fazer a obra do Senhor. Você pode criar seus filhos para ser doutor, para ser médico, para ser tudo, mas se você não criar para ser o Senhor, você fracassou. Pode ter certeza disso. E naquele dia, pastor. Eu fui pegar minhas coisas. E fui saindo. E o Senhor disse para mim, aquele que lança a mão no arado, não pode olhar para trás. A minha irmã ainda chegou a dizer, você precisa obedecer pai e mãe. E eu disse, a Bíblia diz que aquele que não obedece a Ele também agora. É melhor obedecer a Deus do que a pai e mãe e eu não estou desonrando os meus pais eu estou honrando o Senhor Jesus e eu saí chorando chorando sem nada sem nada só tinha comigo um dinheiro que a esposa do meu pastor me deu e como o missionário não rejeita nada foi a minha primeira oferta
3: de missões <risos>
2: E pastor Elvio, eu saí assim e a primeira a primeira carona que eu peguei foi numa ambulância e quando eu entrei ele perguntou tá tudo bem? E eu disse, o senhor conhece Jesus? ele disse ser crente? Eu, sim. sim, não, não sou ainda não então eu disse, então não é com ele que eu tenho que conversar eu tenho que conversar é com Jesus e assim eu cheguei, paguei a primeira passagem e depois só pela graça irmão. <risos> e continua a minha história, tem mais
0: perguntas <risos> <risos> não, tô deixando a senhora fluir, aí a senhora foi pro Rio de Janeiro, e lá, aí como é que ela chegou no Rio de Janeiro? A senhora não conhecia ah. o Rio? Não. Hum, então, aí como é que foi isso? A senhora pegou essa carona até onde? Essa carona foi até onde?
2: Eu fui primeiro, depois que eu peguei esse ônibus, eu fui primeiro a casa uhum. dessa jovem que Sim. havia mandado a carta pra mim.
0: Ah, OK. Mas é, você avisou e... para, você foi... conseguiu avisar para ela que você estava indo ou não? Ou você chegou de surpresa não, também?
2: Não, eu cheguei lá, né, de surpresa. Uhum. Mas depois nessa surpresa ainda voltamos lá em casa, porque a mãe dessa jovem ficou meio apavorada. Voltamos, voltamos e, e quando voltamos não foi, não foi legal porque eu aceitei eu tava, eu, eu temia tanto a Deus e temo até hoje, porque eu sabia que era de Deus, então eu, eu andava como ele que e depois que voltamos eu fui para o seminário então nós fomos juntas é, ela foi primeiro e quando eu cheguei nessa 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 casa houve um contratempo muito difícil na minha vida Deus me levou até lá e quando eu tava saindo de casa pastor eu, meu pai chegou a dizer assim: Eu te dou um mês para você voltar. Talvez se minha família estiver me ouvindo, nem, nem todos sabem, porque eu não conto totalmente o que aconteceu para eles, né? Mas o meu pai me deu um mês para eu voltar. Depois de um mês, se eu não voltasse, eu não, não, não me aceitava mais em casa, né? E nesse um mês, meu amiguinho e meus amigos que estão me ouvindo. Todas as formas foram fechadas para Deus. todas as
0: meu Deus
2: pastor Elbe Brasil que tá me ouvindo e até fora porque estão chegando neles Deus Ele é o mesmo, Ele existe
0: Amém. Missionária, rapidinho, rapidinho. Deixa eu mandar um abraço para todo o povo de Deus que está plugado aqui com a gente. É, hoje nós estamos aqui, ó, quebrando todos os, as, a, os recordes de audiência que já tivemos aqui na quarta missionária, né? E o pessoal daqui do Estúdio Central está me monitorando aqui e tal, então dizendo que a audiência está aí explodindo. Então você que está ouvindo a gente, nós estamos e está chegando agora aqui na rede, né? Nós estamos conversando com a missionária Zilanda. Nós temos esse quadro todo da quarta-feira, um bate -o papo sempre com um dos nossos missionários e a missionária Zilanda que é um dos testemunhos, um dos testemunhos mais belos que a gente conhece dentre todos esses missionários aí do Brasil, é uma figura, é uma ouvinte assídua nossa, é uma divulgadora da rede, né? E hoje está aqui junto com a gente, ela que é lá de Cascavel, sei, melhor, ela que atua hoje em Cascavel, no Ceará, na verdade, ela é capixaba, né? Que tá contando a história dela aqui. Então, assim, ó, aproveita você que tá chegando agora aqui, é uma história linda. Como ela muito bem falou, ela mal começou a falar, já são 10 e 40 né? Então, assim, eu acredito que vai ter é, a parte 1, um, depois parte 2, a vingança, depois parte 3, a ressurreição, entendeu? Então, a gente vai, vai continuar esse negócio aqui, porque eu acho que hoje não vai dar tempo não, mas olha só, avisa todo mundo aí, tá que a missionária está aqui conversando com a gente eu tenho certeza que uh, muita gente vai ser edificada com esse bate-papo aí tá bom e se você quiser mandar um recadinho para ela pode vai mandando daqui a pouquinho a gente vai ler aí também os recadinhos para nossa querida missionária vamos lá querida
2: pois é você Albin nesse
0: hum. sim aí você chegou na você na, 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 já foi para Seminário? Campos no Rio. Sim.
2: Eu fui para Campos no Rio, né? Sim. E foi um período, foi um período muito difícil, muito difícil mesmo. Mas é interessante o que Deus fez lá, que muitas pessoas podem estar ouvindo agora e não sabem. Deus, Deus é assim, pastor eu, depois que eu deixei pai e mãe por amor a Jesus, eu não tenho medo de nada eu não tenho medo de deixar nada.
3: <risos>
2: tudo, que eu tenho, tudo que eu tenho é dele, tudo que ele me dá é dele. Tá uhum. entendendo? Uhum. A, a, as, coisa, as coisas a gente tem que saber e quando a gente diz que tem que amar gente, gostar de coisas, tem que ser real, tem que, uhum. tem, tem que viver isso aí. Né? Então eu cheguei lá, foi um mês de, de eternidade, foi um mês de, de muita luta, um mês... Que eu não tinha nada. Nem trabalho no colégio que dava para todo mundo nesse período, não teve para mim. Os outros chegavam, começavam a ter.
0: E enquanto fiquei... isso, a vozinha batendo no, na, na cabeça lá: um mês, um mês você vai voltar, um, um mês você vai voltar.
2: O pastor era, era tão interessante que quando chegou um período de 15 dias para frente, eu esqueci do mês. Como foi que eu esqueci do mês? É porque eu fiquei, eu fiquei doente, eu fiquei debilitada. Né? mas a gente tinha que ir pro seminário a gente tinha que estudar e um dia um dia eu resolvi voltar pra cá sério sério eu fui eu fui pra, pro seminário a minha a minha maior raiva depois a raiva santa não isso não né mas a minha foi né <risos> aí <risos> foi que tinha uma prova de, de grego uhum. a gente com a barriga cheia para fazer português uhum. não é bom imagina com a barriga vazia para fazer
3: grego meu... <risos> Boa.
2: hoje está uma benção estudar, estudar, hoje está uma benção hoje é uma matéria aqui, outra lá antigamente era grego, hebraico porque era tudo junto meu Deus do céu, tudo era melhor antigamente, aí, mas glória a Deus pelo tempo de hoje, aí eu, eu enquanto as minhas colegas estavam tudo no seminário e eu disse, hoje eu vou embora aí eu deixei a aula vim para casa onde a gente morava cheguei lá, peguei as minhas mesmas roupinhas que eu tinha saído.
0: Isso era quanto não tempo? Havia... Quanto tempo depois ah, que você tinha saído de casa?
2: Um, um mês.
0: Ah, um mês. Era, era,
2: era dentro desse mês. Sim, desse negócio, sim. Né? Uhum. Aí, eu fui, quando eu cheguei, os vigias tinham um trato com a gente, que se a gente entrasse, acendesse as luzes, era a gente acender duas vezes por dia, para eles ver que não era ladrão, que a gente morava no centro.
3: Sim, campos. sim.
2: Eu entrei, não acendi nada, não falei nada e eu fui lá, olha só, eu fui lá, peguei minhas mesmas coisinhas, quando cheguei na copa, uma copa grande, aí eu tive a minha, não sei quantas, brilho com Deus. Ó, oh, quem tá me ouvindo tem que ser convertido, tem que crer que Deus existe tem que saber que ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente, e pode vir questionar comigo, que eu provo
3: Você
2: <risos> é lindo, pastor Elbe. quando eu cheguei na sala, eu tive a minha briga com Deus pastor Elvio, eu só não chamei Deus de santo mas ele me conhecia, e sabia que eu conhecia ele, porque minha vida de intimidade com ele é, é, é assim, eu sei quando ele está zangado comigo eu sei quando eu tenho que mudar, eu sei quando eu tenho, eu sei, porque ele é terrível, mas é maravilhoso, Deus é amor, povo brasileiro que tá me ouvindo e fora do Brasil, mas ele também é justiça, e o tamanho do amor dele, é o tamanho da justiça então cuidado cuidado, tem gente que diz assim Deus me conhece, deveria temer né, porque ele conhece mesmo né <risos> olha só quem pode me julgar é Deus, já viu essa frase?
0: Gabriel? Eita
2: não era para ter medo não, só quem pode jogar é Deus. Então o que aconteceu? Eu briguei, briguei muito e disse uma coisa para ele. Eu vou para casa. Meu pai vai pagar a viagem que eu vou lá para rodoviária, chegar em casa eu vou comer, eu vou beber, eu tenho um quarto e comecei a dizer pra ele e chorando, né? Não era normal não. Aí eu disse para ele uma coisa pastor eu estou indo embora, mas não vem atrás de mim, não eu estou indo embora mas não vem atrás de mim pastor El. pastor El, o senhor é crente em Jesus Cristo, não é?
0: graças a Deus
2: olha o que eu vou dizer agora tudo escuro, pastor El, tudo escuro quando eu fui saindo antes de chegar na porta uma luz bem clara apareceu no canto daquela sala desceu com toda velocidade, bateu nas minhas pernas, me jogou no chão, e eu machuquei os dois joelhos, e não pude sair do lugar. E eu comecei a gritar, tá brincadeira, Jesus, o senhor é santo,
3: senhor é
1: santo não me mata não, Jesus, não me mata, desse jeito, pela glória de Deus, pastor, o
3: Deus. senhor é santo, 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 santo mas eu estou
1: passando necessidade, eu estou desse jeito,
2: então eu vou fazer outro trato contigo uhum. aí lá vou, eu trato com Jesus cheio de trato, até hoje eu faço trato com ele eu disse eu vou me deitar eu só quero acordar quando o senhor preparar tudo pastor é. Deus existe Deus é lindo, Deus é maravilhoso eu voltei e me deitei bastante. no outro dia uma das meninas acorda-se eu disse, eu não vou abrir meus olhos eu disse para Deus que só abriria depois que ele providenciasse tudo para mim e ela disse então agora você pode ficar à vontade você pode fazer tudo à vontade e eu disse, por quê? Alguém chegou no portão da casa e disse: Zilanda está? E deixou uma carta para você. E quando eu abri, era o pagamento da comunidade. E mais um mês para eu ficar. Eu fiquei um mês na, na faculdade sem pagar nada. O diretor ligou para mim e disse: Zilanda, você está estudando sem pagar? E eu disse: eu vou trabalhar. A igreja vai pagar, vai me ajudar. Eu só sabia dizer essas coisas e nem saber de nada. <risos> e ele disse: Pois é, as suas faltas aqui foram abonadas. Alguém passou aqui para fazer o seminário para você.
3: Eita.
2: Alguém ligou para mim de uma cidade. Eu não estou contando detalhinho, não, porque é muito forte é as outras coisas. Alguém ligou para mim de uma cidade linda e preciosa. E essa cidade é São Fidel E quando eu atendi, era a presidente da União Feminina. E ela disse, é a Zelândia da Costa Maurício? E eu disse sim. Alguém passou aqui e deixou o seu nome. E nós vamos te sustentar no seminário o tempo que você tiver. Pastor Elvio, missionários que estão nos ouvindo, radicais, todos que estão aí ouvindo, não duvide nenhum momento. Não duvide nenhum momento a obra não é nossa a obra é do Senhor Jesus foi tremenda a minha vida tudo mudou eu passei a ajudar eu ganhava tanta coisa estrelas, tanta coisa E eu vou dizer uma coisa era um shopping o meu armário era um shopping eu poderia abençoar outras pessoas minha igreja me ajudando pessoas me ajudando eu voltei em casa. Eu voltei em casa para conquistar meus pais. Talvez essa pergunta poderia ainda fazer. Mas eu voltei um bom tempo, mas eles não falavam comigo. Mas eu não desisti. Uma jovem dizia assim: Meus pais fizeram a mesma coisa. Eu quero mais é que eles sofram. Eu desisto. Então Deus. você está no lugar errado. Tanto, tanto que essa pessoa não continuou. Não permaneceu. Eu conquistei. Os meus pais, eu voltei para casa. Não para casa, eu voltei uhum. para estar com ele.
0: Sim.
2: Um dia eu sentei no colo do meu pai. E eu disse: Pai, se você morreu hoje eu, nós vamos para lugar diferente. Se Minha filha, eu te criei. Você falando ser assim comigo? Eu disse: Pois é, pai. O senhor precisa crer em Jesus, aceitar Jesus. E um dia eu tava aqui no Ceará. O telefone tocou e quando eu atendi era o meu pai, ele me chamava de Landinha, e ele disse Landinha, a paz do senhor Jesus, se eu morrer hoje, nós dois comparo o mesmo né? <risos> que
3: legal. Aleluia.
2: Oh, Glória a Deus que
3: legal!
2: Eu, eu. eu realizei o casamento de 50 anos dos meus pais eu realizei o velório do meu pai eu realizei o velório da minha mãe e eu vou encontrar com os dois na glória porque eles Amém. conheceram Jesus como senhor e salvador de suas é tremendo quando a gente obedece
0: legal, e, e, e missionária e aí então quando você terminou lá o seminário e tal e começou as atuações uh, nas cidades, né? qual foi a primeira cidade que, você, que a senhora foi?
2: Ah, o senhor não sabe de uma coisa dá tempo de falar um negócio? Uhum. Eu preciso dizer como eu cheguei no campo. A primeira cidade, eu estava em campos, terminei o seminário e escrevi para a Junta de Missões Nacionais. E quando eu escrevi para a Junta de Missões Nacionais, eu fui convocada para ir lá, para a gente fazer aqueles testes. Oh, Jesus Cristo! Aquela época, meu Deus! E lá ia nós, né? Hoje a gente já sai formado. Lá a gente tinha que se formar para chegar, né? É uma. <risos> E quando eu, quando eu cheguei lá, fiz todas as provas, todos os testes e voltei. Mas antes de sair, o pastor Oliveira de Araújo. O senhor chegou a conhecer o pastor Oliveira Não. Não, não
0: conheço.
2: Foi o meu primeiro secretário executivo. Uhum. <risos> Acho que a idade aí já passou até do que eu disse, né? <risos> e ele olhou para mim e disse, você está indo para o Ceará.
0: Ah, você já foi ouviu... para o Ceará, então.
2: É, a agora agora lá no, na minha cidade o pastor ele me deu uma frente uma uma congregação lá no Espírito Santo e essa congregação hoje é uma grande igreja com um pastor e esse pastor foi aluno meu dentro da sala da, de aula dessa igreja e hoje ele é o pastor da igreja da uhum. glória do Senhor mas o pastor Oliveira de Araújo disse para mim que eu estava vindo para Ceará
3: uhum.
2: e eu disse para ele que não acredito pessoal dá tempo contar?
0: Não, dá ué, fica contar. à vontade, pode ficar à
2: vontade. Ele disse assim pra mim, você, você está indo pro Ceará. E eu disse assim para ele, para onde? Olha aí na minha, na minha lista aí, se tem, se tem nordeste, pastor, antigamente o nordeste aí no, no, nosso, no nosso sudeste era, era uma história horrível, sem água, sem isso, sem aquilo. O, 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 o povo dizia uma coisa que não era verdade, e quando ele olhou para mim, ele disse: Como é? sim é. Eu não, 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 não tem nenhuma cidade do Nordeste. Aí o pastor Oliveira de Araújo disse: Então pode ir embora. E acredita que a rebelde aqui foi embora?
0: Meu Deus.
2: Foi. Eu não disse que eu tenho história. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei para Campos. Eu ainda estava lá trabalhando. E quando eu cheguei lá, era uma sexta-feira e a casa que eu morava, morava uma rosinha que era mãe do pastor, que alugou a casa para mim, e quando eu cheguei, ela disse, tudo bem Zilanda? Eu disse, tudo bem. Sexta-feira, né? Aí ela disse, Zilanda, vem assistir um programa hoje comigo? Eu disse, que programa é esse? É o Globo Repórter. Eu disse, tá certo, que horas começa? Aí eu fui, pastor é Jesus, olha, Jesus é meu puxa -saca. a minha filha na fé disse que ele é meu puxa disse ela diz assim, essa Zilanda não sei não, e eu fui quando eu sentei para assistir o Globo Repórter e daí, onde é que estava passando? Ceará Ceará Juazeiro do Norte Padre, Padre Cícero uhum. São Francisco a idolatria, paz pela primeira vez da minha vida eu me ajoelhei na frente da televisão. Levantei a mão e disse, comecei a chorar e a gritar na frente da televisão. E comecei a dizer, Senhor, me perdoa. Onde o Senhor me mandar eu ir? Onde o Senhor me mandar eu ir? E a, a vozinha não entendeu nada. E eu lá gritando, ti voltei. Eu disse, agora eu estou perdida. Agora eu estou perdida. A junta de missões nacionais não me quer mais. E a junta de missões, eu tinha aqui pela junta de missões nacionais... Pastor Ébrio, eu fui em jejum lá domingo esperando chegar a segunda. Olha, eu já estava ficando, era com fome, com comida dentro de casa. E eu disse: Jesus, eu tenho jejum de oração, jejum oração. Agora segura essa, meu povo. Segura essa, gente de Jesus. Quando chegou segunda-feira, eu esperando dar nove horas para a junta abrir. E querendo ligar e querendo dizer: eu vou, eu vou. E quando eu liguei, quem é que me atende? O senhor, no, o senhor crê no poder da oração. Eu, eu, eu sei que crê, eu sei. Quando eu liguei, o pastor Oliveira de Araújo disse assim. Disse assim. É Zilanda da Costa Maurício? Eu disse sim, pastor. Sua passagem está comprada para hoje meia-noite na rodoviária de Campos. Você está indo para Iguacu, Ceará. Meu Deus. Agora o senhor quer saber o que aconteceu depois? Tá <risos> certo. O pastor Oliveira hoje ficou doente. Lá na frente já. Uhum. Só tô dando para eu completar a história. Ele ficou doente. Ele estava quase morrendo, mas teve uma recuperação. E ele foi na cadeira de roda para a igreja dele, primeira igreja de Vitória e eu fui para a promoção missionária e eu fui falar na igreja e quando eu cheguei lá que eu olhei para o pastor Oliveira eu fui contar a experiência e quando eu fui contar a experiência ele não aguentou ele disse, então é você a minha vida toda eu queria lembrar quem era eu abracei ele nesse dia e ele disse assim, eu preciso dizer naquela semana, naquele final de semana quando eu fui dormir Deus falou comigo eu estou rebeu Deus é lindo mãe. Deus falou comigo compre a passagem dela compre a passagem dela ele falou lá diante de toda a
3: igreja
2: eu fui lá abracei ele e eu disse eu estou no Ceará porque Deus falou você. eu peguei o ônibus 52 horas. Ainda não podia vir de avião.
0: Sim. <risos> e a estrada Mas... e ônibus também, tudo, né? Tudo limitado. Ônibus tudo. a 60 por hora. Meu Deus Sim. do céu.
2: Encontrei muita criança com fome, com sede, animais mortos. Ônibus não podia parar, nós não podíamos dar nada para ninguém. As janelas não podiam abrir para a gente dar uma água para ninguém. Eu comecei a ver tudo. E cheguei no Ceará. Uau! Estou aqui há 32 anos, faz agora em setembro. Olha só. Plantando igreja. cresce. a glória do Senhor Jesus. Meu Essa Deus. é a segunda parte da história.
0: <risos> aí a senhora chegou porque aí a Ceará, nessa época, 30, isso foi o que? Em 89, mais ou menos, né? É, 90. 91.
2: 91,
0: né? 32, 32 é isso mesmo. É, 91, isso. É. Uh, aí a senhora chegou né? nessa época é, no Ceará, normalmente, com a senhora já tinha tido aí a, a, o conhecimento muita idolatria, né? A senhora foi para qual cidade? que A senhora falou?
2: Eu fui a primeira foi Guatu. Iguatu. Guatu. Iguatu. Iguatu.
1: Iguatu.
0: Iguatu
2: era. Uma, é Iguatu era a revitalização. Já tinha passado, passado missionário, tinha um missionário lá, então eu fui uhum. ajudá-la nesse nesse trabalho que ela estava estava fazendo lá. Nesse Sim. trabalho eu passei só quatro meses, Sim. porque logo um pastor
0: Acho que a, a internet da nossa querida irmã Zilanda, acho que deve ter dado algum. É, acho que congelou aqui a internet dela, uh, deu um probleminha, né? Uh, a gente vai tentar retomar aqui com a nossa querida irmã Zilanda. A irmã Zilanda está lá em Cascavel, no Ceará né? E estava indo muito bem, mas aí a internet aqui eu acho que deu uma, uma, deu, deve ter dado alguma oscilada por lá, né? Bom, mas são 11 horas e um minutinho, 11 horas e um minuto, né? É aqui na rede nós estamos conversando com a nossa querida irmã Zilanda diretamente lá de Cascavel no Ceará né? Hoje aqui na nossa quarta missionária esse bate-papo com a nossa querida irmã Zilanda e tivemos aí um pequeno probleminha com a internet mas já estamos aqui retomando o pessoal do nosso estúdio central lá já tá retomando com ela aqui e já já ela vai estar de volta na nossa sala de reunião a gente estar conversando. Irmã Zilanda me ouve?
2: Eu estou ouvindo agora, teve uma queda aqui. Tá? Sim,
0: a internet oscilou. Isso aí tá, é normal.
2: Foi agora. É, é então normal. eu não sei onde parou, Sim. viu? A senhora estava falando do
0: pastor, pastor que tinha. A senhora estava lá, lá em Iguatu, há quatro meses, aí chegou um pastor e aí foi onde congelou.
2: Pronto, foi. Então de lá eu fui para Camusim,
0: uhum.
2: outra cidade do Ceará. Sim e de Camusinha assim, assim, eu fui para Itapajé uhum. de Itapajé para Beberibe uhum. e de Beberibe para Cascavel
0: Cascavel, senhora, já Nós... está aí em quanto tempo?
2: Cascavel, eu cheguei agora, tem dois anos ah. plantamos é, plantamos igreja, revitalizamos igreja uhum. organizamos o seguinte no período da pandemia não fechei igreja, pastor Sim. No período da pandemia, nós, para glória de Deus, é, nós organizamos uma igreja e eu dei posse a um pastor na igreja em Beberibe uhum. e inauguramos uma congregação, tudo no período da pandemia, para glória do Senhor Jesus.
0: Olha só. <risos> e, mas aí quando a senhora chegou em Iguatu, o que a senhora achou quando chegou no Ceará, né? Assim, na questão do, uh, nessa época, com certeza muita idolatria, muita ah, quase todos os lugares, né, somente nessa época tinha um líder religioso, né, tem um líder religioso ali da, né, da, 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 da ou catolicismo ou outras religiões mesmo e tal, que às vezes você para na cidade para você chegar você tem que estar, tá, né, como dizem os militares bater continência para esse camarada ou então nada acontece, né, ah, a senhora teve essa experiência também quando chegou aí no, no, no Nordeste não
2: nós não temos como não ter, pastor, é... Sim. Você chega, você pega, você chega nas casas e você já encontra ali é, é, o símbolo da idolatria. Sim. Então, muitos não querem te receber,
3: uhum.
2: muitos os que já têm Deus no coração, e quando eles falam já tem Deus no coração é que dá uma porta grande para eu começar, oh meu Deus do céu é gostoso demais né? <risos> muitos ainda é bom, é bom demais eu tenho Deus no coração né? Aí, você quer ver uma coisa gostosa a gente começar mais ainda é quando diz assim Deus é um só oh pastor Elber, coisa gostosa quando a gente ouve Deus é um só <risos> e a gente começa a a gente começa a dizer realmente como Deus é um só na nossa vida, então tem uns que continuam, tem uns que diz mesmo, não precisa vir mais, não volte mais, eu não vou mudar, aí a amizade continua, porque eu sou o cara de pastor, L, eu sou o cara porque quando eu saio de casa, eu digo assim, ai, ó, Senhor, é o seguinte. <risos> quem está indo é o Senhor. Tudo que eles forem falar é com o Senhor, não é comigo. Então, o Senhor vai abrir portas aí para que a Tua palavra entre. E é tremendo como Deus faz. Mas a rejeição, pastor Helber existe. Ela existe e é forte. Mas quando aceitam também. É bênção para a glória do Senhor Jesus mas todos nós tivemos essa essa região, nós tivemos uma experiência muito forte, muito grande em uma das cidades uhum. é que quando eu quando, quando eu cheguei nessa 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 cidade, já tem, tinha outras igrejas e eu fui re, revitalizar essa cidade né e quando eu cheguei lá Deus mandou claramente, porque eu ia nas casas e eu ouvi uma senhora dizendo, mais uma igreja mais uma igreja aí falou umas coisas lá, né, que não convém e quando ela falou mais uma eu cheguei em casa e fui, né, brigar de novo com Deus, né, é uma coisa linda eu fui brigar de novo com Deus e nessa briga, Deus mandou eu marchar nessa cidade como é que marcha com, sem ninguém na igreja? só com, com quatro pessoas que eu encontrei e outras que estavam chegando mas através dessa marcha pastor, que Deus mandou mais uma vez, eu comi o pão que Deus me deu, ô oh glória a Jesus, né? Mas foi assim, as igrejas presentes ouviram a voz de Deus através de mim, porque Deus mandou eu ir nas casas dos pastores para que houvesse uma marcha na cidade.
0: Literalmente mesmo, a marcha mesmo?
2: Li literalmente. Ah. Eu fui falar com Deus. O que, que, que é isso, Deus? Que cidade eu tô, estou tô aqui? É mais uma? É mais uma, mais uma. E eu disse, não dá para ficar numa cidade mais uma, mais uma. Tem coisa que a gente nem sabe que a gente faz só pela graça de Deus, né? Eu vou ficar nesse lugar aqui, mas Deus não deixa eu falar com a Junta. Deus resolve o problema antes, né? É maravilhoso. Aí quando eu acordei, pastor, embaixo da minha porta estava um, <risos> um folheto assim marcha
1: mundial para Jesus
0: marcha como mundial
2: <risos> mas não tem essa marcha para Jesus?
0: Uh
2: -huh, uh -huh. tá escrito no folheto marcha, aí eu fui olhei o folheto e disse assim que é isso Jesus? eu passo a noite orando você eu manda marchar? como é que eu vou marchar na cidade? não tem ninguém quase na igreja para eu marchar e eu fui orar, fui jejuar falar com ele e ele disse Convido os líderes da cidade chama os líderes da cidade Pastor, nós fomos marchar com mais de 3 mil pessoas, quando na Igreja Batista não tinha 20. E nós fomos marchar na cidade. Quando nós chegamos, quando nós chegamos na praça, as igrejas colocaram os ministérios em cima dos dois caminhões. Hoje é pauta tá para todo lado, né? Hum. Nós fizemos com um caminhão. O ministério ficou cantando na praça e a gente marchando. A gente marchava gritando: Só Jesus Cristo salva. E eu na frente com a bandeira do Brasil, coloquei os pastores para ir na frente, tudo. as mulheres da Assembleia de Deus, as outras igrejas, pastor. Mover de Deus, mover de Deus. Passamos na frente da Igreja Católica, tinha um amigo, saiu todo mundo para ver o que estava que acontecendo do lado de fora. E eles já iam junto na marcha. Chegou lá, pastor, olha. Você sabe o que é? clama a mim, responder-te-ei, te, -te coisas grandes, firmes, que não sabe, é o crente segundo o coração de Deus. Amém. Aquele dia ali foi tremendo. Tremendo, tremendo. Era pastor beijando outro pastor, abraçando outro pastor, é, e falando com o outro, e a gente convidando tudinho, a gente mandando... E houve decisões, agora você vai para essa igreja, você vai para essa, você vai para essa. Quando eu saí da, da cidade, eu deixei uma igreja com 120 membros da glória do Senhor, do Senhor Jesus. E nesse dia, nesse dia, foi aí que nós começamos mais amizade ainda. Porque todo mundo falava que os crentes não eram unidos. E quando terminei a marcha, o padre bateu na porta da minha casa. E a primeira coisa que ele disse era: Eu não sabia que os crentes dessa cidade eram tão. Uau!
0: <risos> que legal.
2: Até hoje, pastor, tem a marcha para Jesus nessa cidade.
0: Que legal. É, Até hoje. É, isso foi em Iguatu, né?
2: Não, Itapajé.
0: Itapajé. A ah,
2: cidade
0: ah, de Itapajé. Maravilha. E
2: de lá então de lá então eu vim começar tudo de novo em Beberibe, do zero.
0: Uhum.
3: Sim.
2: Beberibe foi do zero. Lá foi revitalização, tinha uhum. quatro pessoas, né? Em Beberibe comecei tudo do zero. E ali nós organizamos a igreja em Beberibe. Começamos uma nova uma congregação em Sucatina Organizamos a igreja em Sucatina Começamos uma congregação no choró, que hoje é Congregação de Beverib. E eu orei três anos em caminhada de oração em Cascavel para saber se Deus queria que ao sair de Beverib era Cascavel que ele queria que eu visse. Três anos, isso não viesse, desculpa. Três anos orando em caminhada de oração sozinha em Cascavel, para saber. Se era cascavel
0: que Deus queria que eu tivesse minou. Aí tá. E Missionária, a senhora falando aí, né? E dentro de todas essas igrejas ganhando tantas almas para Jesus e tantas vidas, né? É, vindo para os pés do Senhor. Eu queria que a senhora lembrasse de um de um testemunho desses aí que a senhora que marcou a sua vida de alguém que nessa jornada né de, 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 de as pessoas que, senhor, que a senhora lembrar aí uh, que nessa jornada aí marcou a sua vida como testemunho quando ela chegou na cidade que ganhou essa pessoa para Jesus né aquela que rapaz, isso aí vai ser isso vai ser pedreira Jesus o que é que eu faço com esse fulaninho ou com essa fulaninha e tal se é, uh -huh. lembra de algum testemunho assim é, pastor pastor eu,
2: eu eu não sou muito boa assim de porto que esse. É. <risos> Mas eu acho que eu vou ter que escrever um livro. Quando eu for só membro de uma igreja. Hum. Porque, Pastor El, eu disse para Deus que não queria. Porque eu queimei dois cadernos de 200 páginas cada um. Eu queimei, Pastor El. Porque eu disse que eu não queria escrever. Meu eu queria Deus. falar. Sim. Eu, 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 eu queimei uma história de dois, dois cadernos, de Meu Deus. 200 páginas. Eu disse: Deus, se eu tiver oportunidade para falar. Mas tanta gente manda escrever que eu, que eu, eu não me arrependi, não, sabe? Porque Sim. é o horário mais crucial para orar é meio-dia. Meio-dia? As famílias, meio-dia. As famílias, hum. quando se reúne para almoçar, que vai orar só pela graça, então, né? então a gente sabe
0: então, abençoa, bem. eu comecei Bora. a
2: colocar é, 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 desse <risos> jeito né? então eu coloquei, eu quero, contar, eu quero contar a experiência dessa irmã entre outras, por quê? eu comecei a orar meio dia na igreja e essa irmã passou e viu a gente orando e essa irmã disse, vocês oram meio dia? sim, meio dia e ela disse, que interessante e ele disse: então ore por mim. Aí passou. E eu comecei a perceber que eu precisava orar por essa pessoa, mas não conhecia. E um dia eu pedi a Deus que Deus me levasse a essa pessoa. E passou. E eu andando na rua orando, eu vi de longe essa pessoa em uma em uma loja. E essa loja era dessa pessoa. E quando eu cheguei, que eu dei bom dia para essa, essa pessoa, tô resumindo que é muito grande eu dei um bom dia, essa pessoa olhou para mim e disse, bom dia, você é a missionária que eu passei lá eu estou aqui precisando precisando que você fale de Jesus meu Deus eu pedia eu pedia isso. e essa pessoa essa pessoa, entre outra que se der tempo eu conto, essa pessoa eu fui lá na loja, de então, eu descobri que ela morava junto com o, o companheiro dela. E a vida dela era trabalhar de dia e forró à noite. Eita. Era forrózera mesmo do Ceará mesmo. Né? Sabia, aquele, aquele raiz,
0: forrózera raiz, né? Aí. <risos>
2: ela saía para os forró depois que terminava lá e ia para praia continuar a farra. Eita. A farra terminava na praia junto com o esposo todo dia. Ela Deus. conheceu Jesus. Ela aceitou a Jesus. Ela deixou Jesus entrar no coração dela. E agora ela começou a ter a maior luta na vida com o esposo. O esposo não queria de jeito nenhum então o esposo levava ela ficava dentro do carro e ficava ouvindo a mensagem que eu pregava para ele ver onde é que eu estava errando onde é que ele tinha que questionar com ela e quando entrava no carro que ia ela me contava depois e em casa ela começou a orar por ele ela começou a ter intimidade com Deus porque eu só falava intimidade eu só sei falar nisso eu falo na igreja, eu brinco com minhas ovelhas por isso. Oh, você tem que desculpa, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Aqui em Cascavel nós demos certificado de leitura da Bíblia de toda, o ano passado, cinco irmãos. Leram a Bíblia toda. Porque eu orei, eu já li a Bíblia toda 27 vezes, eu estou atrasada. Eu preciso ler a Bíblia todo, todo dia, todo ano. Então eu orei, eu, eu, agora vai para 28 vezes que eu li a Bíblia toda eu já tenho aqui mais ou menos uns seis irmãos para receber certificado no final do ano que vai ler a vida toda em nome de Jesus se eles pular um capítulo, eles vão ver com Deus né? mas a receber é certificado em nome de Jesus
3: <risos>
2: então, um dia ele viu ela orando e ela tinha que escolher, ela tinha que saber se era Jesus, se era ele e ela disse, eu quero Jesus na minha vida eu encontrei Jesus eu quero Jesus na minha vida e ela escolheu Jesus mas ele viu que ela queria tanto Jesus que começou a acompanhar com ela. É uma experiência tão gostosa, pastor Elber, que ele foi para a igreja com ela e ela, ele não resistiu. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Eu realizei o casamento deles. Eu batizei eles. E hoje ela é uma líder forte na igreja. pela glória do senhor Jesus. Católica, da farra, mas Jesus entrou na vida dela.
0: Qual, a, vida qual é a cidade? Qual foi a cidade? Dela.
2: Beberibe. Ah,
0: Beberibe, essa é a coisa Beberibe, sim.
2: Beberibe. A outra irmã que é uma, uma experiência tremenda, é que ela só sentava na mesa com um revólver do lado. Revólver. Ela ficou Revolver, vivia. Maria né?
0: Bonita tava lá.
2: É a Maria Bonita do Ceará <risos> é, e comecei a, falar de, comecei, comecei a falar de Jesus para ela comecei a falar do amor de Deus para ela ela conheceu Jesus ela deixou Jesus entrar no coração dela eu casei ela que não era casada eu batizei ela então, então, pastor, são tantas experiências que Jesus é maravilhoso a gente, a gente não pode parar de contar essas experiências. Sim. Então, são essas que eu poderia contar meu experiência.
0: Eu imagino. De
2: transformação de vida. Aí cheguei em Cascavel. Deixa eu contar uma novinha de Cascavel, né? Sim. Aí cheguei em Cascavel, um casal de irmãos tinha um sonho. Eu, eu orando três anos eles membros de, da igreja batista em Fortaleza, mas tinha um sonho de ter uma igreja batista da convenção cearense aqui em Cascavel uhum. e, e eu já estava orando três anos, o pastor de Fortaleza entrou em contato com um pastor eh, de missões nacionais, missionário, pastor Isaías Ghi, e ele veio aqui em Cascavel junto com esse pastor e quando olha <risos> o sentimento aqui ó, ele postou uma foto ele com a esposa missionários junto com esse pastor de Fortaleza em um terreno aqui em Cascavel que esse terreno já seria doado para uma igreja batista pastor Heber quando eu vi a foto deles eu me ajoelhei e disse, paizinho então, não sou eu? Orei três anos, caminhei três anos, e agora é o outro missionário, não sou eu? Aí ah, eu chorei. <risos> eu chorei e disse: Mas o senhor respondeu: vai ter uma igreja em Cascavel. Aí eu entrei em contato com o pastor, o pastor Isaías, que ele é de Aquirás e ele, eu, ele ficou sabendo que eu orei para isso e ele entrou em contato com o pastor e disse não sou eu que tenho que estar em Cascavel quem está próximo é o missionário Zilanda em Beberim e a Zilanda que tem, deve, deve estar lá em, em, em Cascavel o casal também queria missionário Zilanda em Cascavel tudo começou a, a, a conspirar resposta, conspirar aí quando eu cheguei aqui, que nós viemos que eu tenho foto que eu, tinha, que eu vim conhecer aqui onde eu estou agora, né uhum. quando eu conheci eu vi o terrível eu disse, eu não gosto muito de aluguel não eu não sou apaixonado por esse negócio de aluguel não
0: <risos> não é de Deus não, né
2: não um... é de Deus não, esse negócio de aluguel que Deus abençoe quem aluga aí suas casas, mas não é muito de Deus não né <risos> aí, aí eu comecei eu vim para conhecer aí os irmãos e agora missionária eu disse, agora nós vamos levantar aqui uma sala pequena uhum. porque é nessa sala pequena que nós vamos começar o nosso trabalho e futuramente elas serão sala da EBD olha aí a visão do reino
3: <risos> não tinha
2: nem começado ainda já tava querendo as salas EBD aí nós levantamos só nós o nosso o nosso pismo, já tinha esse casal comigo como foi? ele disse eu tenho um cunhado, e esse cunhado ele é pedreiro, ah é é, aí eu fui conhecer o, o, o cunhado e ele veio, quando ele veio eu perguntei se ele já era crente de Jesus Cristo ele disse não, eu disse é mesmo é, mas é um conhecedor pessoas já tinha falado mas ele não era não amigo
0: eu do amigo evangelho, tá é o famoso amigo do evangelho
2: amigo, né? amigo do evangelho Sim. aí eu disse tá certo então todos os dias quando eu chegar aqui eu vou orar com o senhor e com ajudando ajudante. Pastor pastor todos os dias que eu vinha ele trabalhando, eu disse vamos orar e, ele parava para orar ah, a massa tá aqui assim, mas é ligeiro
3: <risos> <risos> e eu começava,
2: começava a orar com ele todos os dias que eu chegava na obra ele parava, o ajudante já era membro de uma igreja é, 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 pentecostal, mas ele não e a gente comecei a morar. E um dia quando ele estava levantando, eu disse oh, a gente vai inaugurar essa salinha e você vai ser o primeiro crente a seguir <risos> ele, ele olhou pra mim ele olhou para mim e riu eu disse, uhum. eu morava vou vou a esposa dele já era evangélica não estava congregando ainda, mas eles não eram casados Sim. e Pastor. eu é, Há poder em nossas palavras. Nós só precisamos usar bem as palavras. Sim. Mas há poder em nossas palavras. Então, ouvintes da palavra de Deus, cuidado com o que você fala, porque há poder em nossas palavras. E no dia da inauguração, ele foi o primeiro a aceitar Jesus.
3: Olha como só.
2: Senhor e salvador de sua vida.
3: Meu Deus.
2: Eu casei esse
1: casal. Eu batizei o irmão ele aqui
2: e hoje ele é bênção aqui na igreja que está sendo preparado para ter um livro do nosso PGM aqui em nome do
3: Senhor
0: Olha Jesus que coisa linda, meu Deus do céu gente, são 11 horas e 23 minutinhos, ainda tem muita coisa que a gente gostaria de saber da nossa querida missionária Zilanda né, então assim, para você que tá ligado aqui com a gente, para você que chegou e já pegou, né, aí a, a, o, o carro andando né, então nós estamos nesse bate-papo com a nossa queridíssima missionária eh, Zilanda, diretamente hoje, ela está atuando em Cascavel no Ceará, né, mas não fica tristinho não, porque daqui a pouquinho vai estar em todos os podcasts também esse bate-papo vai estar lá no nosso site também no, no nosso canal lá do YouTube então você, inclusive no canal do YouTube você vai você que tem a curiosidade de conhecer a missionária então você vai lá uh, que uh, esse esse bate-papo está sendo é, transmitido no, dentro da sala de uma sala de reunião, então dá para você assistir também lá no nosso canal do do, do YouTube daqui a pouquinho, uh, daqui a uma hora mais ou menos vai estar por lá também, tá bom? Missionária, eu queria que a senhora contasse então durante todo esse tempo que a senhora está atuando, né, com como missionária e tal ah uh, uma experiência ou ou mais de uma claro que eu tenho certeza que vão ser muitas mas assim o que que uma das experiências que mais marcou a tua vida como missionária a senhora já bem <risos> que a senhora já contou a senhora já contou essa aí que né que levou uma banda de Jesus e aí <risos> e tentou ali um novo trato e tal essa aí já é já já foi marcante né mas, mas lembra de outra aí vai
2: é. pessoal, nós estamos aqui em Cascavel há dois anos.
3: Sim.
2: Há dois anos. E lá em Beberibe e Sucatinga, uhum. os americanos construíram o templo para nós. Sim. Entramos na lista e construímos o templo. Sim. E eu entrei no, na lista de novo aqui em Cascavel para a construção do templo. Sim. Eu não sei o dia que Deus vai me responder, mas eu sei que ele vai responder. Amém. Né?
3: Eu também então, sei. Então,
2: nesses dois, <risos> é, né? Também sei, né, professora? <risos> então, é, nesses dois anos, nesses dois anos que a gente está aqui, nós temos todo mês, a primeira semana é de oração. Todo mês, primeira semana é de oração. Toda quinta-feira, eu batizei manhã comigo. Toda quinta-feira, às seis horas, nós temos manhã com Deus. Sim. Nós fazemos por mês, agora nós vamos ter outro, um dia de oração. Cada hora tem um irmão dirigindo a oração. Se ele ficar sozinho, amém, porque ele vai vir sozinho orar o dia de oração. Nunca fica sozinho para a glória de Deus, né? Amém. Amém. E a gente intercedendo, pedindo a Deus para a construção também do nosso, do nosso tempo. E entramos nessa lista. Tinha uns seis. Por que que eu tô contando uma recente, uma boazinha, né?
3: Uhum.
2: Eu vou contar o pastor, da presença de Deus na nossa, na nossa, né? E nós entramos na lista. E eu fui para Curitiba, o ano passado, fazer divulgação missionária. Uhum. E quando eu estou lá em Curitiba, o irmão liga e diz assim, missionária, Zilanda, o que tá acontecendo, meu irmão, é que os americanos estão chegando para construir nosso tempo.
3: Eita.
2: Eu disse, eu disse, como é? é? Ele foi construir um templo aqui por perto e quando chegou lá a prefeitura não tinha liberado ainda o Alvará e nós estamos tudo local, é legalizar e eles perguntaram, e aí, a missionária Zilanda ela já tem algum terreno para ser construído? Eu disse, como é, meu irmão? Pastor Elvio, Deus é lindo Deus é tremendo nós estamos com o nosso templo levantado aqui em Cascavel. Olha só. Em antes de dois anos que eu estou aqui, o templo foi levantado para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Aí sabe o que acontece? Eles levantam, deixa tudo para a gente fazer depois. Sim. E nós estamos fazendo aos poucos. Sim. falta o piso, falta o falta essas coisas uhum. mas o templo já está levantado, a nossa oração agora é colocar piso é fazer essas outras coisas E não é antes do acabamento não né? é... uhum. aí chegou um irmão aqui da Assembleia de Deus o irmão... o irmão ficou encantado o irmão ficou encantado lá em Beberibe quando nós fomos construir um templo passou um líder religioso religião não. Um líder pastor. E ele disse, missionária Zinanda, eu estou aqui há dez anos. Ainda estamos num local
3: <risos>
2: alugado. Você chegou aqui antes de dois anos isso já, em
1: Beberibe também. Sim. Já tem um templo O que, que eu preciso fazer para a gente conseguir isso? Eu disse, é só ser batista. <risos> Meu Deus. É, é só você crente em Jesus Cristo para O povo para ter fé, é o povo que serve ao Senhor.
2: O povo não sabe de nada, pastor. O povo para orar é o povo. Né? Aí ele, ele veio através de um irmão construindo. Quando ele olhou o templo, pastor, ele disse assim: o que é isso? Eu disse, é o um templo que Deus deu para nós. E ele é pedreiro, mestre de obra, e tem mais ou menos umas 10 pessoas trabalhando com ele. Sabe o que, que ele disse para mim, Festa? Se você conseguir o um material, eu venho aqui com os meus pedreiros, e eu dou para você
0: a mão de obra
2: para igreja, o reboco desse templo.
0: Eita, coisa boa!
2: Pastor Edson, tem gente que convida pessoas a. Mais de 30, 40 anos para contar a mesma experiência. O senhor conhece alguém? É <risos> verdade. Às vezes, a pessoa nem vive, às vezes a pessoa nem vive mais, nem na igreja, já vive de contar só uma experiência de 10, 15, 30, 40 anos atrás. O crente em Jesus Cristo tem experiência todo dia, verdade. toda manhã, toda hora. Nós somos abençoados por Deus, o nosso tempo já está revocado para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus sabe pastor Elvio, eu tenho uma experiência que eu vou contar da presença de Deus na nossa vida eu estava em Sucatinga e o tempo começou a fechar aqui no Ceará quando chove, esse ano choveu muito, muito, teve muitas e quando eu estava lá na hora de sair, o meu irmão disse missionária, vai chover muito você consegue ir para casa, eu tava no carro, e eu disse, mas vai dar tempo chegar em casa, eu creio que vai dar tempo chegar em casa, e quando eu saí, não deu tempo chegar em casa, a tempestade foi tão grande, tão grande, tão grande, que escureceu tudo, a estrada ficou cheia de água, por onde eu ia passar, é uma descida onde tinha, era rio, tem um rio de um lado, um rio do outro
0: meu Deus
2: e, e eu não quando eu desci quando eu desci ali eu não sabia que
0: já onde, eu onde, era, da... onde era o rio, onde era a estrada
2: <risos> eu, eu, não, eu não sabia só que quando quando eu entrei Pastor Eli, a água bateu no, 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 no farol uhum. e eu já não sabia mais onde está. Meu Deus! E naquele momento eu só, eu disse assim Deus não deixa vir de carro porque na, na, nessa 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 BR não tinha ainda duplicada.
3: Sim.
2: Era a mesma a mesma mão para ir para voltar. Uhum.
3: mão simples, E eu disse
2: assim né? para Deus eu disse Deus não deixa vir de carro passa muito caminhão e eu disse Senhor eu não sei onde estou o carro tá ligado eu tô andando mas eu só quero pedir uma coisa ao senhor agora eita Deus lindo
1: pastor M, eu sou apaixonado por Jesus eu adoro esse <risos> homem <pastor risos> esse. Ele, ele é o meu pastor e nada me falhará eu disse assim, Deus
2: Deus, só me mostre onde eu estou pastor M, quando eu disse isso deu um clarão tão grande e quando o clarão veio, veio eu parei o carro. Eu estava caindo na, no rio, no precipício que era o rio. Eu estava caindo.
0: Meu Deus do céu.
2: Na hora que tudo acendeu, eu freiei o carro. Virei o volante. E vi a estrada onde eu tinha que ir. Pastor eu não sei quando eu cheguei em casa. Porque eu vinha falando com ele assim, olha, Senhor, o seguinte, olha o seguinte. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. O Senhor fez uma coisa agora. Senhor, eu não posso chorar, porque se eu chorar, eu não posso dirigir.
3: dirigir. Então,
2: eu tenho que chegar em casa. Senhor, e eu comecei a glorificar o nome do Senhor Jesus. E quando eu parei no portão da minha casa, eu não abri logo o portão. Não. Eu fui falar com ele eu fui conversar com ele eu fui orar com ele eu passei umas meia hora no meu portão só adorando ao Senhor Jesus são experiências no campo missionário que nem todo missionário conta os livramentos Sim. que Deus nos dá mas eu sei que você Brasil eu sei que você crente em Jesus Cristo ora por nós missionários todos eu sei disso então, essas experiências fortalecem a vida da gente. E eu desejo que fortaleça aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã. Amém. Porque ele não mudou. Brasil, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem e eternamente.
0: Amém. Gente, são 11 horas e 34 minutos em Brasília. Eu, eu infelizmente, eu tenho que, que, que parar aqui, não é? A, a, esse bate-papo. Normalmente era para ser até as 11 horas. A gente já extrapolou aqui 35 minutos, né? E eu tenho certeza que a missionária não contou ainda para gente, né? Não, 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 nem 5% daquilo que a gente gostaria de saber. Mas, missionária, eu queria que a senhora ficasse à vontade e quisesse também, aí, é, é, e pudesse, né? É, é, acrescentar algo que a senhora acha que deveria que, que é importante as pessoas ouvirem também de repente não sei se tem algo no seu coração a mais que a senhora gostaria de compartilhar aqui conosco ah, para a gente ir caminhando para esse fim desse bate-papo da gente. E eu tenho certeza que haverão é muitas oportunidades ainda, né, que a senhora vai voltar eu tenho certeza que vai voltar é, 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 que não sou eu, né quero que a senhora volte, como também muitos ouvintes aqui com certeza vão querer que a senhora volte aqui para estar conversando com a gente
2: amém é, olha, Isaías quarenta e um dez me acompanha não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus ele diz que me toma pela mão direita aí quando chega no versículo 13 ele diz, pois eu sou o Senhor seu Deus se Jesus é o Senhor seu Deus para quem está nos ouvindo agora, você não tem que temer você tem que obedecer a palavra de Deus é linda em nossas vidas. então eu quero deixar aqui, para os ouvintes da palavra de Deus, você, você que tá enfermo, você que tá assim num momento difícil da sua vida não esqueça a carne fica, mas o Espírito, ele permanece. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração... quando nós obedecemos a palavra de Deus... Eu acho, que, eu acho que o pastor está tá ouvindo aí que eu falo muito em obedecer... em intimidade, em orar, em relacionamento... porque é isso que faz com que a gente obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Ser feio do Espírito Santo de Deus... É você estar satisfeito, contente em toda e qualquer situação. É você achar a graça dos momentos mais difíceis da sua vida que você dizer, oh, vai passar. Vai passar. Eu sei que vai passar. Então, se eu sei que vai passar, então não permita você que está me ouvindo nessa manhã, não permita que nada nem ninguém te separe do amor de Deus. Nada nem ninguém. Nesses dois anos que estamos em Cascavel, nós estamos com 30 batizados na glória do Senhor Jesus. Estamos com três PGMs, um já com líder da glória do Senhor, do Senhor Jesus. Então, eu quero deixar nessa manhã, vale a pena servir ao Senhor Jesus.
0: Muito bem. Missionária, eu quero muito, muito mesmo agradecer a senhora pela sua participação aqui com a gente, esse, essa manhã tão enriquecedora, tenho certeza que dentre todas essas Uh, centenas de pessoas que estão aqui, que já passaram, né? Posso dizer que nesta manhã milhares já de acessos tivemos aqui na rádio uh, e, e aqueles que puderam estar aqui ouvindo esse bate-papo, tenho certeza que edificou é, a vida de muita gente. Depois eu quero que a senhora continue ouvindo a rádio, porque assim, eu prometi até que eu ia ler alguns recadinhos aqui a senhora, mas tem muitos, muitos recados que chegaram. Então, assim, eu quero que a senhora continue ouvindo a rádio, porque tem tem amiga sua aqui que já se manifestaram já vi a minha amiga Odete Brum aqui ó já mandando abraço tem uma galera mandando abraço aqui pra senhora feliz, tem outras aqui que já falaram, missionária retada né, então <risos> então é, Odete, é.
1: aquele abraço pra você Odete, minha e... amiga muito querida do
0: isso, eu tive a honra de conhecer a missionária Aidete agora na, na, no Multiplique no ano passado, né? A gente tive, tive a honra de conhecer ela e outros, outros missionários e pastores, foi top demais. Ah, então, assim, eu quero que a senhora continue ouvindo a rádio, porque a gente daqui a pouquinho vai estar, tá, vai, vai para a sessão Recadinhos, né? E a senhora fica ligada lá, porque <risos> é, é, o povo vai, com certeza mandou aqui muito recado para a senhora, tá? E eu quero muito mesmo agradecer, espero vê-lo em breve aqui novamente para a gente continuar. Continuar aí esse bate-papo, né? E eu sei também que a senhora sempre tá sempre que pode, está ouvindo a rádio também, está participando é. e às vezes manda recado para a gente, sempre de bem é. com a vida. Então, assim, eu quero muito mesmo agradecer e dizer para a senhora que esta manhã para nós foi uma manhã muito edificante e que Deus continue lhe usando, lhe abençoando, que a sua intimidade com o Senhor continue aí fluindo para a ah, glória sim. de Deus. e até breve, né? Em nome de Jesus, estaremos juntos aqui de novo.
2: Até breve, Deus abençoe, um abração às mamães aí, né? Dia das Sim. mães. Que Deus abençoe a todas as mamães que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um.
0: Obrigado. Querida, ótima tarde, bom resto de semana aí, que Deus continue te abençoando e até a próxima beijo, em nome de Jesus. Fique Valeu, na paz. amém, obrigado, querida. Gente, olha, 11 horas e 40 minutos, meu Deus, que manhã, hein? Que coisa linda. Ah, a gente acabou de conversar, então, com a nossa queridíssima missionária Zilanda, ela que tá lá em Cascavel, uma pessoa muito conhecida e querida, né? Por todos os, os missionários, todos da junta de missões, o pessoal que conhece, que que já teve a oportunidade de conviver com ela, né? A missionária Zilanda da Costa Maurício, ela que é da Congregação Batista Cairóis lá em Cascavel, no Ceará, né? É, e esteve conosco, abrilhantando esta quarta missionária de hoje. Ela que já abriu várias igrejas em várias cidades no Brasil, já plantou, né? Várias igrejas em várias cidades do Brasil e hoje está lá com em, com dois aninhos lá em Cascavel. Como ela acabou de falar, já 30 batizados e o Senhor honrando e, e, e abençoando a cidade de Cascavel através da. Missionária também, não é? Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.